0: Muy buenos días, qué alegría volvernos a reunir esta mañana, después de haber cantado, alabado, Señor glorifícate, gloria sea a ti. Gracias hermanos de la alabanza por este tiempo tan necesario. Bueno, el día de mañana estamos empezando una nueva cuarentena. Qué importante, qué preciso es esta serie de la soberanía de Dios y el sufrimiento del justo que vamos a tener por tres domingos. Hoy vamos a ver el personaje de Job, pero más que el personaje, vamos a ver el libro. Me, me he desafiado a compartirte de manera resumida el mensaje del libro de Job. Seguramente habrás escuchado otros mensajes acerca de este libro, del personaje, pero permíteme compartirte este estudio enfocados en la soberanía de Dios y de su participación frente a la maldad las tragedias y las injusticias de esta vida. Preguntémonos, ¿qué papel juega Dios en este mundo que va mal de, en peor? ¿Es Dios el autor del pecado y la maldad? ¿Por qué no detiene tanta violencia e impone la paz en el mundo? Son preguntas que se ha hecho la humanidad por, mi, por mucho tiempo. Millones de personas se hicieron y se harán esta pregunta a través de la historia. Y por lo tanto yo te recomiendo, amigo, hermano, te recomiendo que leas este libro en su totalidad, de principio a fin, no por partes. Sobre todo en estos días de cuarentena, mira, no vas a poder invertir mejor tu tiempo que leer este libro de sabiduría, de sabiduría, te va a bendecir mucho. Así que permíteme esta mañana, quiero compartirte seis verdades que hay en este libro acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento del justo, el tema de hoy se abajó aprendiendo a humillarnos ante Dios, vamos a orar nuestro Señor tú nos convocaste esta mañana para poder alabarte y ahora para poder Señor escuchar tu palabra bendita que necesitamos Señor en todo momento y Dios oramos para que nuestro corazón esté libre Señor, de piedras, de espinos, que no permita que tu palabra dé fruto. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero compartirte esta gran verdad que se ve en todo el libro. El sufrimiento es una experiencia común a todas las personas, tanto justos como injustos. No se puede evitar. Dios no es indiferente a esta experiencia. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros y si Dios permite el sufrimiento, ¿sabes para qué? Es para disciplinarnos, para fortalecernos, para purificar nuestra fe y nuestra confianza en Él y en su soberanía. Esta mañana quiero que veamos de manera muy resumida el libro de Job y los, las seis verdades acerca de la soberanía de Dios que nos da este precioso libro. Número uno vamos a ver la primera verdad que está desde el versículo 1 al versículo 3. Dios soberano reina y actúa sobre toda la tierra y sobre toda persona. Mira, dice el pasaje. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. El libro presenta a Job como un hombre que vivió en la región de Uz. La región de Uz no pertenecía a Israel, Job no era israelita. La región de Uz, muchos lo localizan a la parte oriente, posiblemente eh, Edom, posiblemente Job era de ahí, pero era un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora mira, eso no impidió que Dios se le revelara, se le diera a conocer a Job y que Job llegase a tener una fe genuina en Dios. Estos versículos describen el carácter recto, intachable de Job, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Pero también hemos visto, no solamente su carácter, sino también las bendiciones que Dios quiso darle en su gracia. Se nos habla de las riquezas eh, de ovejas, de camellos, de bueyes, de asnas y, y de siervos que él tenía. Job era tan rico como lo fue Abraham o Jacob, o cualquiera de los, patriar los patriarcas de Israel, aunque no era del pueblo escogido de Dios. ¿Y sabes qué nos recuerda esto? Nos recuerda que Dios está obrando en todo lugar de este mundo, porque Segunda de Crónica 16, 9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Mira qué gran verdad para ti, Amigo, hermano, quizás esta mañana tú ya estás enfrentando una aflicción, una prueba. Mira lo que dice esta verdad, que Dios es soberano y actúa sobre toda la tierra y sobre toda persona. Tú no estás solo. Puedes confiar que Dios te ve, que Dios te oye, que Dios te conoce y quiere glorificarte en tu circunstancia. ¿Sabes? Dios está a una oración de distancia. Amén. La segunda verdad que te voy a compartir está en los siguientes versículos del 4 al 5. Dios es soberano y le ha dado libre albedrío al hombre. Dice la Biblia, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, este era una costumbre cotidiana. Mira, Job no tuvo la familia perfecta. Aunque él era temeroso de Dios, sus hijos e hijas tomaron un rumbo distinto. Malgastaron su vida en fiestas, banquetes, celebraciones y sin ningún remordimiento ¿sabes? el estilo de vida de, de los hijos de Job como muchos jóvenes no consideraba a Dios no vivían en el temor de Dios no reconocían la soberanía de Dios ellos se creían libres y soberanos para tomar sus propias decisiones y eso que producía en el corazón de Job bueno, como como imaginaremos, producía dolor, angustia. Cada vez que ellos terminaban sus banquetes, dice, estos ciclos, ¿no?, donde ellos se turnaban en sus casas y celebraban. Job ofrecía los holocaustos de perdón, de, de perdón de pecados a Dios y así cumplía su rol sacerdotal como padre de familia, que era la práctica común en la, en la época de los patriarcas. Ahora, Preguntémonos, ¿por qué los hijos de Job no eran como su padre? ¿Acaso era Job un mal padre? Mira, son respuestas muy complejas, que no tienen respuestas muy sencillas, pero esta verdad nos ayuda. Dios le ha dado libre albedrío a todas las personas para tomar sus propias decisiones. Dios ha querido que todos los hombres puedan escoger por voluntad, propia, el amarle, el servirle, no por miedo, no por interés o por obligación, sino por amor. Pero hay un problema, escúchame, el problema es que cuando entró el pecado al mundo, entró a nuestra, contaminó nuestra naturaleza, entonces nuestra naturaleza quedó corrompida. Y, y, el, y el pecado entonces nos lleva a buscar lo contrario a la voluntad de Dios. Elegimos lo contrario a la voluntad de Dios. Somos libres pero para escoger, pero nuestra voluntad, nuestra naturaleza caída siempre va a tender hacia el pecado. Por eso Jesús dijo en Juan 8.34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Esa es la condición de la humanidad. El gran Agustín dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. ¡Qué paradoja, ¿verdad? Por eso necesitamos que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos haga libres. La libertad real es la que Dios nos ofrece por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Cristo murió en la cruz para hacernos libres de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Y por obra del Espíritu Santo es que el Señor entonces produce en nosotros el deseo por Cristo para poder elegirle y ser salvos. Ser salvos es ser libres y solo Jesús nos ofrece verdadera libertad. Si quisiéramos resumir la palabra salvación en una sola sería libertad. Juan 8.36 Jesús dijo, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres la tercera verdad vamos a verlo de, en el capítulo 1 del versículo 6 al 12 mira, cada vez más los pasajes se van eh, van aumentando por eso es que ya no voy a leer todo solamente ciertas partes pero esta tercera verdad es que Dios soberano permite y controla la maldad que aflige a los justos esta es la parte que merece ser explicada para que podamos conocer la soberanía de Dios. En estos versículos de 6 al 12, tienes tu Biblia ahí, me gustaría que la tengas abierta como la tengo yo, para que puedas ver que dice que un día llegaron los ángeles a hacer acto de presencia ante el Señor. Ves su soberanía, ves que todos los ángeles se presentan, todos estos seres espirituales, y he incluido también, dice, Satanás. Satanás a mí se presenta ante Dios y Dios, dice, le hace mención de Job. Le dice que si ha visto su temor reverente. Satanás, entonces, sugiere que la fidelidad de Job es interesada por las bendiciones que Dios le ha dado. Pero si Dios le quitase todo lo que le ha dado, entonces Job lo maldeciría inmediatamente, directamente. Entonces el Señor permite a Satanás que ponga a prueba a Job. El diablo, amados, el diablo no es soberano. El, no, el diablo no actúa con total libertad, sino que su poder está limitado por nuestro Señor, que está sentado en el trono. Hermanos, vivimos en un mundo caído, tenemos una naturaleza caída, pero Jesucristo se levantó de la muerte para mostrarnos con su victoria que la muerte, el pecado y Satanás fueron completamente derrotados. En su soberanía Dios permite y controla la maldad y la puede transformar en algo bueno según su santa voluntad. Eso es lo que vemos aquí, porque el Señor le permite a Satanás, le dice, muy bien, te concedo que puedas tú afligir a Job. ¿Y qué hace Job? Inmediatamente, inmediatamente, perdón, Satanás inmediatamente busca, eh, Causar el mayor daño posible. Pero el Señor le dice, no le pongas la mano sobre su cuerpo, sobre su salud. ¿No? ¿Cómo, mira cómo el Señor está limitando el actuar la maldad de, de, de Satanás. Esa es soberanía. Ahora, Dios tiene propósitos. Ya vamos a ver por qué lo permite. Y, y vienen los criados a decirle, en un solo día, que Job ha perdido todas sus riquezas, todos sus animales, que ha perdido todos sus criados y lo más triste, que ha perdido a todos sus hijos e hijas porque un huracán vino y, y destruyó la casa. Hermanos, recordemos que siempre en la Biblia vamos a ver la maldad que afecta, aflige a los hijos de Dios, pero el Señor reina, el Señor reina, el Señor es soberano. Recuerda el caso de José sus hermanos lo vendieron como esclavo, sufrió muchísimas injusticias, pero Dios transformó todo ese mal en bien para que José llegase a ser el gobernador de Egipto y pueda salvar a toda la descendencia de Jacob. Recuerda el caso de Jesús Jesús. Dios permitió que Judas lo traicionara, que las autoridades judías lo condenaran injustamente, que la multitud gritase, crucifícale, crucifícale, que los soldados romanos se burlaran de Jesús, el Hijo de Dios, y que lo crucificaran. Pero eso, eso que nos, nos parece tan injusto, ¿sabes? Eso fue la soberana voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué sufrió tanto Jesús? tanta injusticia, tanta maldad, para darte a ti y a mí salvación y vida eterna. Según Hechos 4, 27 y 28, dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Nuestro Dios reina, reina y en su sabiduría Él puede ordenar que el pecado suceda, que los hombres hagan maldad, pero Él no peca, Él no es pecador, tampoco es malvado. Dios es santo, justo, verdadero y bueno. La voluntad de Dios es que suframos por hacer el bien, lo que implica es que vamos a ser afligidos, vamos a, ser, a tener quizás nuestro aguijón como, como Pablo lo tuvo el suyo. Pero, ¿sabes? Los justos, así como Job, así como Pablo, como nuestro Señor Jesús, nosotros no maldecimos, sino bendecimos el santo nombre de Dios. En Job 1.21, ¿cuál fue la respuesta a esta gran prueba que él sufrió? Él dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, esta mañana, esta mañana hay que bendecir el nombre de nuestro Dios soberano que reina. No importa tus circunstancias, si tienes salud o enfermedad, bendice el nombre que te ha dado, la salvación que te ha dado, su justicia que te ha dado, las bendiciones que hoy estamos disfrutando. La tercera verdad que quiero compartir que está en los capítulos del 2 hasta el capítulo 37. Es la sección más larga de todo este libro y obviamente no lo voy a leer. Te das cuenta que estoy resumiendo el libro pero enfocado en lo que es la soberanía de Dios porque esas son las verdades que tú y yo necesitamos para poder obtener la victoria en los momentos difíciles. Esta tercera verdad es que Dios es soberano y Él es envió a un Redentor para darnos y hacernos justicia. Una vez más, Dios es soberano y Él envió a un Redentor para darnos y hacernos justicia. Esta es la sección más larga del libro. Y narra que después de la, de la victoria de Job en la primera prueba, entonces Satanás incita a Dios a que le permita nuevamente afligirlo. Esta es una segunda prueba. La primera Job lo aprobó y le demostró a, a, a Satanás y él mismo demostró que su adoración no era interesada, sino que era realmente fiel a Dios por su amor, por lo que él, él, él era Dios, era para, para Job. Pero en esta segunda sección, capítulo 2, léelo ahí, lo tengo, también lo tengo, el, el diablo incita y le dice, sabes, déjame tocarle, déjame dañar su salud. Y vas a ver que allí sí te maldice. Mira qué actual, qué pertinente es leer esto. Porque hoy también el, el mundo está bajo una crisis sanitaria. Y muchos están siendo afectados, afectados ellos o sus familiares en su salud. ¿Y cuál es la respuesta? Muchas veces es de queja, es de reclamo, de reproche a Dios. Hermanos, esto es un pasaje que tenemos que verlo, pero bajo las verdades de la soberanía de Dios. Entonces Dios, una vez más, le concede a Satanás el tocar su cuerpo, pero no matarlo. Controla. Dios siempre está controlando para conforme a sus propósitos. Y así hace Satanás. Dice que... Eh, le envió una enfermedad terrible desde la cabeza hasta los pies. Todo su cuerpo se llenó de llagas y, y Job tenía entonces que rascarse con un pedazo de teja. Y ahora vemos a Job en este capítulo y hasta el capítulo 30, 30 no, sí, 40, más o menos 41. Eh, es la prueba más larga. Es la prueba que, que, que Job tuvo que sufrir. Eh, estaba sin hijos sin riquezas eh, su esposa no lo apoyó, sino más bien le reprochó por, por él mantenerse íntegro delante de Dios y hasta le aconsejó que que maldijera, perdón a Dios mira mira qué terrible pero Job se mantuvo firme y en esa situación llegaron tres amigos tres amigos muy cercanos que inicialmente fueron compasivos con él y no dijeron nada y estuvieron con él varios días, acompañándole en silencio, afligidos juntos, pero luego cambiaron de actitud. Y, y, y de eso se trata todos estos capítulos, que yo te he animado a que lo leas. ¿Por qué? Porque comenzaron a poner en duda la integridad de Job. Y que él decía que él no merecía estos castigos, o esta situación tan, tan trágica, pero ellos le reclamaron, Job reconoce que tu integridad no es real que tú has vivido en apariencia. Ellos tenían una teología muy pobre, tenían un conocimiento de Dios muy escaso. Y ellos consideraban que Dios a los justos, a los que creen y confían en Él, le tiene que dar riquezas y le tiene que dar salud. Y a los que no le aman, a los que no, no creen en Él, pues Dios les envía enfermedades, pobreza y, y, y demás calamidades. Mira, mira esa teología, muy parecida a las personas que hoy, falsos apóstoles, nos dicen que, que Dios es un Dios de prosperidad, que ningún cristiano puede ser pobre, sino más bien Dios quiere que, que tengamos riquezas, que tengamos salud, que si tienes enfermedad entonces estás en pecado. Mira esa teología tan, eh, tan débil que desconoce lo que es la soberanía de Dios. Y, y esa es la sección más larga del libro. Pero Job, Job intenta inicialmente justificarse a sí mismo. Pero mira, mientras avanzamos en los capítulos, vamos viendo que poco a poco él va reconociendo que necesita un Redentor, que necesita un Salvador que lo declare justo delante de Dios cuando él esté en su presencia, cuando él haya dejado esta vida terrenal. Veamos Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Job clamaba por un Redentor y nosotros adoramos a Jesús, nuestro Redentor, quien vino a salvarnos de la esclavitud, del pecado y la muerte y condenación eterna. Jesús vive, Él es el Redentor que venció la muerte, Él sufrió por nosotros para llevarnos a Dios, para salvarnos y a quienes salva, a todos aquellos que no confían en su propia justicia y claman a Dios por un Salvador, por un Redentor. Amigos, sí. Tú estás escuchando este mensaje y todavía no te has rendido, no te has arrepentido ante Cristo y no has confesado que tus obras, tus buenas obras, tus buenas acciones no te darán el perdón de Dios y que estás bajo el juicio justo de Dios. Si tú reconoces eso y te arrepientes de corazón, Jesucristo te hace salvo de tus pecados. Jesucristo te dará un nuevo corazón. Ese es el Evangelio, la buena noticia que nosotros predicamos. La siguiente verdad que le quiero compartir, ya estamos llegando a los últimos capítulos, capítulos 38 hasta el 42. Escucha esta verdad. Dios en su soberanía nos siempre revela el porqué del sufrimiento y nos demanda que nos humillemos ante su perfecta voluntad, aunque no la comprendamos. Voy a leer el capítulo 38, versículo 1 al 4. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Mira, el capítulo 38 acá en mi Biblia Dice respuesta de Dios. Y sí, Dios respondió después de todos estos diálogos de Job con sus amigos y al final también eh, intervino un, un joven más, todos queriendo defender a Dios y todos queriendo acusar a Job y Job queriendo defenderse a sí mismo. El Señor habla porque Dios es un Dios que habla, es un Dios que responde. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? y Si te das cuenta, Dios no responde directamente directamente a esas preguntas que Job hacía, donde él quería justificarse a sí mismo. Dios responde a través de su soberanía. Mira, Job, ¿por qué luchaba? ¿Por qué la prueba para Job fue tan dura? Porque Job no comprendía esta verdad, hermano, que tú y yo tenemos que comprenderlo, por favor, que Dios puede permitir el sufrimiento en los justos, en sus hijos, en sus hijas pero con propósitos mayores para él y para su reino. Dios no le responde todas sus preguntas, todas sus inquietudes a Job, sino que más bien, ¿sabes qué? Lo confronta. Lo confronta con preguntas a Job y le pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo eh, le di vida? Creé todo lo que existe, la tierra, los astros. ¿Tú conoces las leyes que gobiernan este universo? Le pregunta a Job si él sabe cómo, se, cómo las aves se sustentan, se alimentan, cómo los grandes mamíferos, las grandes bestias se reproducen, viven. Y sabes, todas estas preguntas tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Es abrumarlo a Job con su soberanía con su omnipresencia, con su omnisciencia y su omnipotencia. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿No? La trascendencia de Dios y su inmanencia. Aquí lo tenemos nuevamente. El Señor, con estas preguntas, le está diciendo a Job y te está diciendo a ti y a mí. Yo sé los planes que tengo contigo y yo sé que estás pasando por pruebas o pasarás por, por valles de sombra y de muerte, pero tienes que confiar en mi poder, que tienes que confiar en mi presencia y que tienes que confiar en mi amor, en mi fidelidad, en mi sabiduría, que nunca, nunca escaparán de mi perfecta voluntad. Entonces ahí es cuando Job se humilla y Job se arrepiente de haber juzgado mal a Dios. ¿Sabes? Job juzgaba a Dios de injusto, de indiferente y de incapaz frente a su circunstancia. Amado amigo, hermano, a lo mejor tú también en algún momento has pensado, has, has sentido lo mismo, que Dios es injusto, que Dios es indiferente, que Dios es incapaz ante tu dolor, ante lo que lo estás atravesando tú como padre, como madre o, 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 o en tu familia. Mira, mira las palabras de, de Job, hagamos nuestra esta palabra, en Job 42, 5 y 6, él dijo, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud que glorifica a Dios en toda prueba, en toda aflicción que enfrentemos. Hoy en día, hoy en día, hermano, a mí me da, me, me da dolor ver falsos maestros, eh, pastores y, y falsos apóstoles que quieren controlar a Dios, que, que quieren decirle a Dios cómo tiene que hacer su trabajo. Hace meses ya, el año pasado, falleció un cantante cristiano muy reconocido y era, era penoso ver a pastores, apóstoles que oraban, decretaban sanidad, le decían a Dios, Señor, no vamos a escuchar un no, ¿Qué, qué tiempos son estos donde los siervos quieren controlar al amo? ¿Donde los siervos se jactan de querer decirle a Dios cómo hacer su trabajo? Hermanos, este es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo como hijos de Dios, como pueblo escogido, de clamar al Señor soberano, Señor, haz tu voluntad, no la nuestra, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre toda la tierra. Amén, como oró nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo, hermano, tiempo de arrepentimiento, tiempo de humillarnos. Ese es el mensaje que nos deja este precioso libro. Y en la última verdad para terminar. Yo te, sé que estoy corriendo, sé que estoy salteando en otras partes, pero te he invitado, te, te he pedido que leas el libro. Tienes ahora muchos días para hacerlo y que puedas tú también deleitarte en todas estas enseñanzas. En el último capítulo, capítulo 42, la última verdad es que Dios en su soberanía Recompensará la humildad Y el arrepentimiento de los justos En esta vida o en la eternidad Versículos, capítulo 42 Versículos 12, 13, 16 y 17 El Señor bendijo Más los últimos años de Job Que los primeros Pues llegó a tener 14 mil ovejas, 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Tuvo también 14 hijos y tres hijas. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. es el final? ¿Cómo al final Dios cumple sus propósitos de vida, sus propósitos de bienestar? Escúchame, Job obtuvo la victoria en esta segunda prueba porque se humilló, porque se arrepintió de querer juzgar al Dios soberano. Se arrepintió de que Él, bajo su circunstancia temporal, quisiera condicionar al Eterno. Job triunfó sobre la prueba porque Dios le reveló su carácter de amor pero también sus planes mayores que su propia comprensión. Y como hemos visto, Dios le concedió 140 años más y le dio el doble de hijos, y le dio el doble de las riquezas que antes tenía y que había perdido. ¿Saben? La prueba fue muy dura, fue muy dolorosa, pero Dios le consoló y le recompensó por esa actitud que le agrada, que le glorifica le dio una larga vida 140 años más en la tierra nosotros, hermanos también tendremos una larga vida es más, tendremos una vida eterna, no de 100 200, 300 años, sino eterna en la patria celestial y una herencia también eterna con Cristo, y sabes porque en su gracia el Dios así lo ha determinado el Dios que nos amó y nos salvó así lo ha predestinado, Efesios 1.11 Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hermanos, escuchan lo que el Señor nos está diciendo. Somos herederos de la mayor herencia del universo, pero en su soberanía Dios ha decidido que tendremos que sufrir antes de recibirla un poco de tiempo Romanos 8, 17 para terminar y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria la pregunta que quiero hacerte para terminar esta mañana es le estás dando la gloria a Dios en medio de tus circunstancias. Yo no sé si como padre, como madre, como esposa, como esposo, como joven hijo, yo no sé la prueba que quizás estás atravesando, tus luchas interiores. Pero hoy, yo te digo en el nombre del Señor, en base a estas verdades, Dios controla todo, Dios reina bendice el nombre de Dios bendice el nombre de Jesús tú sabes que cuando nosotros alabamos a Dios con todo nuestro corazón en medio de nuestra aflicción en medio de la prueba entonces esa adoración llega ante el altar de Dios con un estruendo con una fuerza porque los hijos de Dios amamos a Dios y nos humillamos en todo momento Hermano, no es un tiempo de quejas, no es un tiempo de temor, es un tiempo de rendir a Dios la gloria, el honor que Él merece. Él está sentado en el trono y Él está llevando nuestra vida por caminos de bienestar. Aunque nos toque sufrir en este tiempo, nos espera al final su promesa fiel y verdadera. Estaremos con Él para siempre y nunca más nos acordaremos de esta Aflicciones temporales, por Dios. Señor, esta mañana tu palabra, Señor, quiere caer en cada corazón como bálsamo, como aceite, Señor, que sana, Señor, que trae, Señor, a mí. Dios. Tú sabes cómo estamos, Señor, aquí en esta ciudad. Señor, empezamos una nueva cuarentena. Señor, no sabemos cómo será el día a día, pero sabemos quién eres Señor, bendecimos tú. Alabamos el nombre santo, justo, bueno, poderoso de nuestro Dios. Guárdanos, Señor. Refu Queremos refugiarnos, Señor. Señor, escondernos bajo tus alas Y Padre, nada nos va a hacer dudar. Que tú reinas y que tú, Señor, todo lo permites con un propósito mayor. Que nuestros propios pensamientos, para tu gloria, para la gloria y Señor, para que tu voluntad siempre se cumpla y tu reino se establezca. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos o tienen familiares enfermos. Pon tu mano, Señor, sanadora, poderosa, y en tu gracia, Señor, tú levántalos, Padre. Tú, Señor, devuélvenles la salud, haz que se recuperen en tu gracia en tu amor y bondad, pero te decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Y llénanos, Señor, de tu palabra, de estas verdades, estas seis verdades, Señor, que estén en nuestros corazones grabadas para que, Señor, podamos resistir toda aflicción, toda prueba. Y, Señor, que el mundo vea que nuestra adoración es verdadera, que no es interesada, que no es convenida, sino que, Señor, es tu gracia que ha impactado nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con la segun, el segundo tema de esta preciosa serie. Dios les bendiga, hermanos.